ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് മെയ് മാസം ആറാം തീയതി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നു രഹബയാമിനെ രാജാവാക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ ഇസ്രയേലും ശേഖ്യമിൽ വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനും ശേഖ്യമിൽ ചെന്നു നബാത്തിന്റെ മകനായ യൊരോബയാം മിശ്രൈമിൽ അത് കേട്ടാറെ ഷെലോമോൻ രാജാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് യൊരോബയാം മിശ്രൈമിൽ ഓടിപ്പോയി അവിടെ പാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആളയച്ച് അവനെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു യൊരോബിയാമും ഇസ്രായേൽ സഭയൊക്കെയും വന്ന് രഹബയാമിനോട് സംസാരിച്ചു നിന്റെ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള മുഖം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു നിന്റെ അപ്പന്റെ കഠിനവേലയും അവൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമുള്ള മുഖവും നീ ഭാരം കുറച്ചു തരണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സേവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ പോയി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനം പോയി രഹബയാം രാജാവ് തന്റെ അപ്പനായ ശുലമോന്റെ ജീവകാലത്ത് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധന്മാരോട് ആലോചിച്ചു ഈ ജനത്തോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എന്താലോചന പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവർ അവനോട് നീ ഇന്ന് ഈ ജനത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് അവരെ സേവിച്ച് അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും നിനക്ക് ദാസന്മാരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വൃദ്ധന്മാർ തന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചന അവൻ ത്യജിച്ചു തന്നോട് കൂടെ വളർന്നവരായി തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന യവനക്കാരോട് ആലോചിച്ചു നിന്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഭാരം കുറച്ചു തരണം എന്നിങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജനത്തോട് നാം ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചന പറയുന്നുവെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അവനോട് കൂടെ വളർന്നിരുന്ന യവനക്കാർ അവനോട് നിന്റെ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള മുഖം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു നീ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരം കുറച്ചു തരണമെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ ജനത്തോട് എന്റെ ചെറുവിരൽ എന്റെ അപ്പന്റെ അരയേക്കാൾ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും എന്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരമുള്ളതും വെച്ചിരിക്കേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് ഭാരം കൂട്ടും എന്റെ അപ്പൻ നിങ്ങളെ ചമട്ടിക്കൊണ്ട് ദണ്ണിപ്പിച്ചു ഞാനോ തേളുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദണ്ണിപ്പിക്കും എന്നിങ്ങനെ നീ ഉത്തരം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസം എന്റെ അടുക്കൽ വീണ്ടും വരുവീൻ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ യൂറോബിയാമും സകല ജനവും മൂന്നാം ദിവസം രഹബിയാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എന്നാൽ രാജാവ് ജനത്തോട് കഠിനമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു വൃദ്ധന്മാർ തന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചനയെ അവൻ ത്യജിച്ചു യവനക്കാരുടെ ആലോചന പോലെ അവരോട് എന്റെ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള മുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു ഞാനോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് ഭാരം കൂട്ടും എന്റെ അപ്പൻ നിങ്ങളെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിച്ചു ഞാനോ തേളുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദണ്ഡിപ്പിക്കും എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രാജാവ് ജനത്തിന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടില്ല യഹോവ ശീലോന്യനായ അഹിയാവ് മുഖാന്തരം നെബാത്തിന്റെ മകനായ യുരാബിയവനോട് അരുളി ചെയ്ത വചനം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ഈ കാര്യം യഹോവയുടെ ഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചു രാജാവ് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കയില്ലെന്ന് എല്ലാ ഇസ്രയേലും കണ്ടപ്പോൾ ജനം രാജാവിനോട് ദാവീതിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഓഹരിയുള്ളൂ ഇഷായിയുടെ മകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലല്ലോ ഇസ്രായേലെ നിങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളുവീൻ ദാവീതെ നിന്റെ ഗ്രഹം നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് പോയി യഹൂദ നഗരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന ഇസ്രയേലർക്കോ രഹബയാം രാജാവായി തീർന്നു പിന്നെ രഹബയാം രാജാവ് ഊഴിയ വേലയ്ക്ക് മേൽവിചാരകനായ അതോരാമനെ അയച്ചു എന്നാൽ ഇസ്രയേലൊക്കെയും അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളഞ്ഞു രഹബയാം രാജാവോ വേഗത്തിൽ രഥം കയറി എരുസലമിലേക്ക് ഓടിപ്പോന്നു ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ഇന്നുവരെ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തോട് മത്സരിച്ചു നിൽക്കുന്നു യുറബയാം മടങ്ങി വന്നു എന്ന് ഇസ്രായേലൊക്കെയും കേട്ടപ്പോൾ അവർ ആളയച്ചു അവനെ സഭയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവനെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും രാജാവാക്കി 
യഹുദഗോത്രം മാത്രമല്ലാതെ മറ്റാരും ദാവിദ് ഗ്രഹത്തിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നില്ല രഹബയാൻ യരുഷലേമിൽ വന്ന ശേഷം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യത്വം ശലോമന്റെ മകനായ രഹബയാമിന് വീണ്ടും കൊള്ളേണ്ടതിന് അവൻ യഹൂദാഗ്രഹം മുഴുവനിലും ബെല്യാമിന്റെ ഗോത്രത്തിലും നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠ യോദ്ധാക്കളായ ഒരു ലക്ഷത്തൊൻപതിനായിരം പേരെ ശേഖരിച്ചു എന്നാൽ ദൈവപുരുഷനായ ശമയ്യാവിന് ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ നീ ശലോമോന്റെ മകനായി യഹൂദ രാജാവായ രഹബയാമനോടും യഹൂദയുടെയും ബിന്യാമിന്റെയും സകല ഗ്രഹത്തോടും ശേഷം ജനത്തോടും പറക നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അരുത് ഓരോരുത്തൻ താന്തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും ഈ കാര്യം എന്റെ ഹിതത്താൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നിപ്രകാരം യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു അവർ യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് അനുസരിച്ചു യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം മടങ്ങിപ്പോയി അനന്തരം യൊരബിയാം എഫ്രൈം മലനാട്ടിൽ ശേഖയും പണിതു അവിടെ പാർത്തു അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ബിനുവിലും പണിതു എന്നാൽ യൊറബിയാം തന്റെ മനസ്സിൽ രാജ്യത്വം വീണ്ടും ദാവിദ് ഗ്രഹത്തിനായി പോകും ഈ ജനം യരുസലേമിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ യാഗം കഴിപ്പാൻ ചെന്നാൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം യഹൂദരാജാവായ രഹബയാം എന്ന തങ്ങളുടെ യജമാനങ്കിലേക്ക് തിരികയും അവർ എന്നെ കൊന്ന് യഹോദരാജാവായ രഹബയാമിന്റെ പക്ഷം ചേരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആകെയാൽ രാജാവ് ആലോചിച്ചു പൊന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എരുസലേമിൽ പോയത് മതി ഇസ്രായേലെ ഇതാ നിന്നെ മിസ്രീം ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ദൈവം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അവൻ ഒന്നിനെ ബഥേലിലും മറ്റേതിനെ ദാനിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഈ കാര്യം പാപഹേതുവായി തീർന്നു ജനം ഒന്നിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ ദാൻ വരെ ചെന്നു അവൻ പൂജാഗിരി ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി സർവജനത്തിൽ നിന്നും ലേവരല്ലാത്തവരെ പുരോഹിതന്മാരായി നിയമിച്ചു യഹൂദയിൽ ആചരിച്ചു വന്ന ഉത്സവം പോലെ യൊഴബയാം എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒരു ഉത്സവം നിശ്ചയിച്ചു യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ചെന്നു താൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കുട്ടികൾക്ക് യാഗം കഴിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ബഥേലിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു താൻ നിയമിച്ച പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരെ അവൻ ബഥേലിൽ ആക്കി അവൻ സ്വമേധയായി നിശ്ചയിച്ച് എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി താൻ ബഥേലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ചെന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഒരു ഉത്സവം ആചരിച്ചു പീഠത്തിനരികെ ചെന്ന് ധൂപം കാട്ടി യൊറോബയാം ധൂപം കാട്ടുവാൻ പീഠത്തിനരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ യഹൂദയിൽ നിന്ന് ബഥേലിലേക്ക് വന്നു അവൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ യാഗപീഠത്തോട് യാഗപീഠമേ യാഗപീഠമേ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിന് യോഷിയാവ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകൻ ജനിക്കും അവൻ നിന്റെ മേൽ ധൂപം കാട്ടുന്ന പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരെ നിന്റെ മേൽ വെച്ച് അറുക്കുകയും മനുഷ്യാസ്ഥികളെ നിന്റെ മേൽ ചുട്ടുകളുകയും ചെയ്യും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ അന്ന് ഒരടയാളവും കൊടുത്തു ഇതാ ഈ യാഗപീഠം പിളർന്ന് അതിന്മേലുള്ള ചാരം തൂകിപ്പോകും ഇത് യഹോവ കൽപ്പിച്ച അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവപുരുഷൻ ബഥേലിലെ യാഗപീഠത്തിന് വിരോധമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വചനം യൊറോബിയാം രാജാവ് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ യാഗപീഠത്തിങ്കിൽ നിന്ന് കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും അവനെ നേരെ നീട്ടിയ കൈ വരണ്ടു പോയിട്ട് തിരികെ മടക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതെ ആയി ദൈവപുരുഷൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ കൊടുത്തിരുന്ന അടയാളപ്രകാരം യാഗപീഠം പിളർന്ന് ചാരം യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തൂകിപ്പോയി രാജാവ് ദൈവപുരുഷനോട് നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് കൃപയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ച് എന്റെ കൈ മടങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവപുരുഷൻ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാറേ രാജാവിന്റെ കൈ മടങ്ങി മുമ്പലത്തെ പോലെയായി 
രാജാവ് ദൈവപുരുഷനോട് നീ എന്നോടുകൂടി അരമനയിൽ വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവപുരുഷൻ രാജാവിനോട് നിന്റെ അരമനയിൽ പകുതി തന്നാലും ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ വരികയില്ല ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ അപ്പം തിന്നുകയില്ല വെള്ളം കുടിക്കുകയുമില്ല നീ അപ്പം തിന്നരുത് വെള്ളം കുടിക്കരുത് പോയ വഴിയായി മടങ്ങി വരികയും അരുതെന്ന് യഹോവ അരുളപ്പാടായി എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ബഥേലിലേക്ക് വന്ന വഴിയായി മടങ്ങാതെ മറ്റൊരു വഴിയായി പോയി ബഥേലിൽ വൃദ്ധനായ ഒരു പ്രവാചകൻ പാർത്തിരുന്നു അവന്റെ പുത്രന്മാർ വന്നു ദൈവപുരുഷൻ ബഥേലിൽ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെയും അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും അവർ തങ്ങളുടെ അപ്പനെ അറിയിച്ചു അവരുടെ അപ്പൻ അവരോട് അവൻ ഏത് വഴിക്ക് പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു യഹോദയിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവപുരുഷൻ പോയ വഴി അവന്റെ പുത്രന്മാർ കണ്ടിരുന്നു അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരോട് കഴുതിക്ക് കോപ്പിട്ട് തരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കഴുതിക്ക് കോപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അവൻ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി ദൈവപുരുഷന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു അവൻ ഒരു കരുവലകത്തിന് കീഴെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു നീഹൂദയിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവപുരുഷനോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നീ എന്നോടുകൂടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ എനിക്ക് നിന്നോടുകൂടെ പോരുകയോ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറുകയോ ചെയ്തുകൂടാ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിന്നോടുകൂടെ അപ്പം തിന്നുകയില്ല വെള്ളം കുടിക്കുകയുമില്ല നീ അവിടെ വെച്ച് അപ്പം തിന്നരുത് വെള്ളം കുടിക്കരുത് പോയ വഴിയായി മടങ്ങി വരികയും വരുതെന്ന് യഹോവ അരുളപ്പാടായി എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ ഞാനും നിന്നെ പോലും പ്രവാചകനാകുന്നു അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നീ അവനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ഒരു ദൂതൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞതോ ഭോഷ്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ അവനോടുകൂടെ ചെന്നു അവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി അവൻ യഹൂദയിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവപുരുഷനോട് നീ യഹോവയുടെ വചനം മറുത്ത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കൽപ്പന പ്രമാണിക്കാതെ അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നീ മടങ്ങി വന്ന് അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ ശവം നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ വരികയില്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവൻ താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകന് വേണ്ടി കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അവൻ പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു സിംഹം അവനെ കണ്ടു അവനെ കൊന്നു അവന്റെ ശവം വഴിയിൽ കിടന്നു കഴുത അതിന്റെ അരികെ നിന്നു സിംഹവും ശവത്തിന്റെ അരികെ നിന്നു വഴി പോകുന്ന ആളുകൾ ശവം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും ശവത്തിന്റെ അരികെ സിംഹം നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു വൃദ്ധനായ പ്രവാചകൻ പാർക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു അറിയിച്ചു അവനെ വഴിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവന് യഹോവയുടെ വചനം മറുത്ത ദൈവപുരുഷൻ തന്നെ യഹോവ അവനോട് അള്ളി ചെയ്ത വചനപ്രകാരം യഹോവ അവനെ സിംഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു അത് അവനെ കീറി കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരോട് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് തരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കോപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അവൻ ചെന്നപ്പോൾ ശവം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും ശവത്തിന്റെ അരികെ കഴുതയും സിംഹവും നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു സിംഹം ശവത്തെ തിന്നുകയോ കഴുതയെ കീറിക്കളകയോ ചെയ്തില്ല പ്രവാചകൻ ദൈവപുരുഷന്റെ ശവം എടുത്ത് കഴുതപ്പുറത്ത് വെച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വൃദ്ധനായ പ്രവാചകൻ തന്റെ പട്ടണത്തിൽ എത്തി അവനെ കുറിച്ച് വിലപിച്ചു അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അവന്റെ ശവം അവൻ തന്റെ സ്വന്തം കലറിൽ വെച്ചിട്ട് അവനെ കുറിച്ച് അയ്യോ എന്റെ സഹോദര എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ വിലാപം കഴിച്ചു അവനെ അടക്കം ചെയ്ത ശേഷം അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഞാൻ മരിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നെ ദൈവപുരുഷനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കല്ലറിയിൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യണം അവന്റെ അസ്ഥികളുടെ അരികെ എന്റെ അസ്ഥികളും ഇടയണം അവൻ ബദലിലെ യാഗപീഠത്തിനും ശമരിയ പട്ടണങ്ങളിലെ സകല പൂജാഗിരി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും വിരോധമായി യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം 
വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വചനം നിശ്ചയമായി സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും യൂറോപ്യ തന്റെ ദുർമാർഗം വിട്ടുതിരിയാതെ പിന്നെയും സർവജനത്തിൽ നിന്നും പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ കരപൂരണം കഴിപ്പിച്ചു അവർ പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നു യൂറോപ്യാം ഗ്രഹത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് മുടിച്ചു കളയത്തക്കവണ്ണം ഈ കാര്യം അവർക്ക് പാപമായി തീർന്നു ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമധ്യായം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഞെട്ടി ഭയപ്പെട്ടു ഒരു ഭൂതത്തെ കാണുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നതെന്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം പൊങ്ങുന്നതുമെന്ത് ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് എന്റെ കൈയും കാലും നോക്കി അറിവീൻ എന്നെ തൊട്ടു നോക്കുവീൻ എന്നിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഭൂതത്തിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കൈയും കാലും അവരെ കാണിച്ചു അവർ സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ അതിശയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് തിന്നുവാൻ വല്ലതും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ ഒരു ഖണ്ണം വറുത്ത മീനും തേൻകട്ടയും അവന് കൊടുത്തു അത് അവൻ വാങ്ങി അവർ കാണുകയും തിന്നു പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നിവൃത്തിയാകണമെന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരുന്ന നിവൃത്തിയെഴുന്നേൽക്കുകയും അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും എരുശലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ പാർപ്പീനെന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു അനന്തരം അവൻ അവരെ ധാന്യയോളം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈ ഉയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കയിൽ അവൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു അവർ അവനെ നമസ്കരിച്ചു മഹാസന്തോഷത്തോടെ എരിശിലവിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവാലയത്തിലിരുന്നു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പോന്നു കഥാവന മഹത്വം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം അവസാനത്തെ വാക്കുകളാണല്ലോ നാം ഇന്ന് വായിച്ചത് മരിച്ചു വരുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മധ്യേ നിന്ന് അവരുടെ മധ്യേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് പ്രത്യേകമായി ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സംശയത്തോടെ അതിശയത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു സമീപനം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നാം വായിച്ചു എമ്മൌസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ച ശേഷം അത് മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് മറ്റുള്ളവരോട് പന്തിരവരോടും കൂടിയിരുന്നവരോടും വിവരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് അവരുടെ നടുവിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് അവരോട് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് തങ്ങളുടെ ഗുരു നഷ്ടപ്പെട്ടു മരിച്ചുപോയി ഇനി ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് തങ്ങൾക്ക് സഹായമായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ശിഷ്യ കിണത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അരുമനാഥൻ അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അവർ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരെ തന്റെ ആണിപ്പാടുകൾ മുറിവുകൾ കാണിക്കും എന്നിട്ടും അവർ സന്തോഷത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അതിശയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ തിന്നുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ
അവർ അവന് ഒരു ഖണ്ണം വറുത്ത മീനും തേൻകട്ടയും കൊടുത്തു അവനത് അവർ കാണുക തിന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പറയുന്ന അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക വാക്കാണ് ഞാന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലും നാൽപ്പത്തഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നിവൃത്തിയാകണമെന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവിഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു തിരുവിഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു എന്നുള്ള ആ പ്രത്യേക ഭാഗം ഇതുവരെ തന്നോടുകൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്നെ അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും എന്നല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും നാം കാണുന്ന കാര്യം ലോകജനതയ്ക്ക് സാമാന്യ മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ദൈവിക കാര്യങ്ങളെയോ ദൈവിക പദ്ധതികളെയോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് കഴിയുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ജ്ഞാനികളെന്നൊക്കെ നാം കരുതുന്നവർ പലപ്പോഴും ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ അടുത്തു വരുവാനോ ദൈവത്തെ അറിയുവാനോ രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ദൈവികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ കടന്നു വരുവാനും രക്ഷ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവസ്ഥമാക്കുവാനും ദൈവം ബുദ്ധിയെ തുറന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ ദൈവിക വചനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം നിശ്ചയമായും ദൈവം അതിന് ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവം ശിഷ്യന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവ് ചെയ്യിച്ചു സാക്ഷികളാക്കി അവരെ നിർത്തി അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നാം വായിച്ചപ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു പടികൂടെ കടന്ന് തിരുവിഴുത്തുകളെ മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ ആ പ്രത്യേക പദവിയെ ദൈവമാര് യേശു ആരെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായി അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പുസ്തകം വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ലുതിയ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ദൈവ വചനത്തിലെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുവാനിടയാകട്ടെ വേണ്ടവണ്ണം കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ ആരെന്നും തിരുവഴുത്തുകളെ മർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നാളുകളിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭമായിരുന്നു അവർ കർത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ അവൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് അറിയുവാൻ അവനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവർ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കുന്നത് ഈ നാളുകളിൽ തുറന്ന മനോഭാവത്തോടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ